0: Von Packaging Journal und Interpack.
1: Ja, hallo zu Packaging People, dem Podcast von Interpack und Packaging Journal, in dem wir mit Menschen und Machern aus der Verpackungsbranche ähm, sprechen. Heute mal mit einer anderen Stimme. Mein Name ist Julia Paul. Vielleicht kennen Sie mich schon ähm, von unserem LinkedIn-Kanal. Ich bin Redakteurin bei Packaging Journal. Aber viel spannender ist, mit wem ich hier heute sitze und wer meine Gesprächspartnerin ist am anderen Ende des Mikrofons, nämlich Carmen Michels. Hallo Frau Michels, schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, hallo Frau Paul. Herzlichen Dank dafür, dass wir heute miteinander sprechen können über das Thema, was uns alle jetzt ähm, bewegt in den kommenden Monaten im Hinblick auf die Interpack.
1: Ja, ganz genau. Darum um die Interpack wird es äh, sicherlich heute auch noch gehen. Aber erstmal wollen wir Sie und ähm, auch das Unternehmen, für das Sie arbeiten, ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar FKUR, Produzent für Biokunststoffgranulate und Rezyklate. Und Sie sind ähm, Diplomingenieurin und seit 2010 Teil des Führungsteams von FKUR. Sind da für den Bereich Technologie und Produktion zuständig, wenn ich mir das richtig notiert habe? Was gehört denn genau zu Ihren Aufgaben?
0: Ja, zu meinen wesentlichen Aufgaben gehört, wie Sie es schon beschrieben haben, einen Blick auf die Produktion zu haben, aber auch neue Produkte zu entwickeln. Darüber hinaus ist es aber so, wie das immer bei einem Mittelständler ist, man hat ganz vielfältige Aufgaben. Ich kümmere mich darüber hinaus auch noch um Teile des Vertriebs in Italien. Ich kümmere mich um das Thema Personalwesen, um das Thema Vertragswesen. Ich halte Vorträge auf Veranstaltungen, bei denen ich unsere Themen auch anderen interessierten Parteien näher bringen möchte. Also ein ganz, ganz weites Spektrum, auch über die täglichen Leistungen als
1: Diplomingenieur hinaus. Ja, spannend. Und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, sind so vielfältig wie Ihre Aufgaben, sage ich mal, auch ähm, tatsächlich die Produkte, die FQ herstellt. Abgesehen von den unterschiedlichen Granulaten und Compounds, die Sie da ähm, zur Verfügung stellen, sind auch die Produkte, die dann daraus gemacht werden, sehr vielfältig. Da war vom... Von der Mülltüte bis zum To-Go-Becher und der Urne, alles dabei. Über die Urne bin ich besonders, ich sag mal, gestolpert. Gibt es äh, ein Lieblingsprodukt von Ihnen, was da im Portfolio ist?
0: Oh, ich habe viele Lieblingsprodukte. Also ein Lieblingsprodukt ist für mich gerade ganz aktuell der Coffee-to-go-Becher, den wir für die letzte K hergestellt haben, weil das ein Produkt ist, was wirklich sehr schwierig mit Biokunststoffen herzustellen ist. Das ist ein Produkt, was hitzebeständig ist, es ist spülmaschinenfest, es ist ein Mehrwegprodukt, es ist biobasiert mit einem Anteil von über 75 Prozent. Das ist eins meiner Lieblingsprodukte, aber ich habe auch noch weitere, die Mulchfolie zum Beispiel ist eins meiner Lieblingsprodukte, weil da perfekt die kompostierbaren Kunststoffe, die sich dann eben im Erdreich abbauen, angewendet können, werden können. Also ich habe eine Vielzahl von Lieblingen in unserem Portfolio, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, schön. Das macht es ja wahrscheinlich dann auch so umso spannender und schöner, damit äh, zusammenzuarbeiten mit äh, dem To-Go-Becher. Gerade mit den aktuellen Gesetzesänderungen sind Sie ja da auch dann wirklich am Puls der Zeit. Das wird ja wahrscheinlich aktuell sehr gefragt sein, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja gut, wir stellen jetzt natürlich fest, dass die neue Verpackungsverordnung da auch schon ihre Schatten vorauswirft. Äh, wir haben ja nicht nur das Thema, ähm, dass ähm, unsere Verpackungen zirkulärer werden müssen. Wir wollen ja auch äh, versuchen, die Ressourcen weitestgehend so einzusetzen, dass wir sie auch oftmals wiederverwenden können. Und da ist natürlich der erste Weg, auch eine Mehrweglösung anzustreben. Aber ähm, das ist natürlich nicht für alle Bereiche durchführbar und da hat man dann eben auch Einwegverpackungen und die sind da auch eine gute Lösung.
1: Schauen wir nochmal, wie Ihr Weg zur Verpackung war. Sie haben vorher äh, bei Fraunhofer Umsicht ähm, gearbeitet oder waren da tätig und haben sich sehr mit dem Thema nachwachsende Rohstoffe äh, auseinandergesetzt. Ähm, wie kam denn dann der Wechsel oder was hat Sie an der Verpackung dann interessiert und fasziniert?
0: Tja, da muss ich ein bisschen ausholen, weil ursprünglich habe ich nämlich ähm, beim FKOR, das war damals noch das Forschungsinstitut für Kunststoff und Recycling angefangen und 1998 sind wir dann eine sehr, sehr enge Kooperation mit Fraunhofer Umsicht eingegangen, ähm, bei der ich dann zu Fraunhofer rübergewechselt bin, weil ich äh, eben auch schon dort sehr stark wissenschaftlich engagiert war und ähm, wir kommen eigentlich ursprünglich ähm, aus dem Recycling-Thema heraus. Das heißt, wir haben uns äh, schon seit 1992 damit beschäftigt, mit Einführung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Wie kann man Kunststoffe auch im Kreislauf führen? Und so bin ich eigentlich ähm, auch an... Die nachwachsenden Rohstoffe vorgekommen, weil im Zuge der Kooperation 1998 mit Fraunhofer Umsicht haben wir uns auch mit der Thematik beschäftigt, ähm, wie kann man ähm, das noch nachhaltiger machen. Und wir haben für uns gesagt, die Natur ist eigentlich der beste Recycler, äh, und haben dann angefangen, in äh, biologisch abbaubare und komp kompostierbare Kunststoffe zu gucken. Und ähm, gerade auch bei der Verpackung ähm, ist das natürlich ähm, sehr hilfreich, weil wir haben immer so vor Augen, dass die Verpackung in der Natur, wenn wir uns jetzt beispielsweise so eine Banane vorstellen, ähm, die ist ja auch verpackt und die ist ja biologisch abbaubar mit einem nachwachsenden nachwachs Rohstoff verpackt, ja? Eine Banane ist außen gelb, sie ist informativ, sie sieht schön aus, die Schale schützt aber auch die Verpackung. Aber diese Verpackung ist auch funktionell, man hat ein einfaches Öffnen und was das Schöne an dieser Verpackung ist, sie lässt sich auch rückstandsfrei äh, entsorgen und auch wieder in den natürlichen Kreislauf einfügen ähm, und so sind wir vom Forschungsinstitut für Kunststoff und Recycling, ähm, haben wir uns dazu hinbewegt, auch mit Produkten zu beschäftigen, die biobasiert und kompostierbar sind.
1: Mhm. Ähm, gibt es da etwas, was Sie, also. Holen Sie mich einmal ab. Ist es im Moment noch so, dass Sie weiterhin viel im Bereich äh, Forschung dann auch unterwegs sind oder ist es dann jetzt eher wirklich auf der Produzentenseite von, ähm, von diesen Rohstoffen oder von Materialien?
0: Also das heutige FKOR, was äh, 2003 äh, nochmal umfirmiert wurde, beschäftigt sich tatsächlich heute mit der Entwicklung einerseits, aber auch ganz stark mit der Produktion und der Distribution von biologisch abbaubaren und biobasierten Kunststoffen und Rezyklaten. Also wir bieten heute im Grunde genommen die ganze Palette von Kunststoffen, von nachhaltigen Kunststoffen an, die einerseits in der Verpackung eingesetzt werden können, aber eben auch in anderen Bereichen, wo man einen besonderen Blick auf nachhaltige Lösungen hat.
1: Mhm. Ja, ich habe gesehen, Sie haben einiges da an Granulaten und Compounds wirklich im Portfolio, unterschiedlichster Zusammensetzung und ähm, ja, gibt es da etwas, was Sie wahrnehmen, was im Moment besonders gefragt wird, also ein Trend, den Sie gerade in der Verpackungsbranche da wahrnehmen?
0: Also in der Verpackungsbranche sehen wir ganz klar, dass das zirkuläre Wirtschaften einen großen Fokus Bildet. Ähm, auch äh, im Kontext der neuen EU-Verpackungsverordnung sehen wir, dass ähm, die Rezyklate sicherlich einen ganz hohen Stellenwert haben. Ähm, wir selber sehen auch nachwachsende Kunststoffe und biologisch abbaubare Kunststoffe nach wie vor auch als eine wirklich gute Lösung für Verpackungen. Aber wenn man auf den allgemeinen Trend schaut, sieht man sicherlich, dass nachhaltige Lösungen ganz klar im Trend liegen. Wenngleich natürlich im, im Lichte der aktuellen politischen Herausforderung Nachhaltigkeit ein bisschen zurückgedrängt wurde. Natürlich muss man leider so sagen. Mit alles doch sehr klar überschattet im Moment äh, von der aktuellen Krise,
1: die wir erleben. Ja, ähm, das stimmt natürlich. Wie betroffen sind Sie denn da als Unternehmen äh, von, also wie gehen Sie mit dieser Krise um?
0: Ja, wir als Mittelständler, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir sehr schnell und agil agieren können. Und die Krise setzt sich ja aus verschiedenen Elementen ähm, Zusammen, wenn es so gewesen ist, dass wir während der Corona-Krise die Situation hatten, dass wir schnell ins Homeoffice mussten, keine Menschen mehr treffen konnten und wir da zugesehen haben, dass wir auch schnell wieder mit unseren Kunden und auch Lieferanten ins Gespräch kommen können, indem wir beispielsweise einen Showroom ähm, installiert haben oder Webinare eingeführt haben, ähm, sehen wir ja jetzt ganz klar, dass die hohe Inflationsrate, die Verteuerung der Werkstoffe und eben auch der Energie dazu geführt hat, dass es bei den Konsumenten eine Kaufzurückhaltung gibt, dass die Hersteller und wir arbeiten in einer sehr energieintensiven Krise, auch davon betroffen sind, dass Energie sehr teuer und auch knapp geworden ist. Und äh, wir sehen auch, wir, wir sind ja nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern wir sind international unterwegs, dass das große Auswirkungen in einigen Ländern hat, wo Leute eben nur noch temporär produzieren, ähm, weil sie sich dann zu bestimmten Zeiten die Energie leisten können oder nicht. Und das sind so Sachen, mit denen man sich heute als Unternehmen auseinandersetzen muss. Der Planungshorizont ist viel, viel kleiner geworden. Kunden bestellen sehr kurzfristig, Lagerbestände werden zurückgefahren und so weiter und so fort. Also das ist schon so, dass wir doch eine sehr turbulente Zeit im
1: Moment durchleben. Ja. Ja, definitiv. Auf unterschiedlichsten Ebenen. Bleiben wir vielleicht mal bei, ich sag mal, einem turbulenten Thema. Sie haben eben schon ein paar Mal von Kreislaufwirtschaft oder auch Recycling gesprochen. Und jetzt ist es ja beim Biokunststoff so, dass der Anteil noch relativ gering ist am gesamten Kunststoffaufkommen im Markt. Und da ja gerade auch das Thema Recycling eine wichtige Rolle spielt, weil da die Ströme ja, zu Teilen noch fehlen und äh, das noch nicht so ganz klappt. Wie gehen Sie denn damit um oder wie sehen Sie die Bi äh, die Zukunft von Biokunststoffen, gerade auch mit Blick aufs Recycling?
0: Ja, wie immer im Leben gibt es da keine äh, einzige singuläre ähm, Antwort drauf, weil wir müssen nämlich zunächst erstmal unterscheiden, von welcher Sorte von Biokunststoffen. Wir sprechen, wenn wir von den biobasierten sogenannten Drop-in-Solutions sprechen, dann lassen die sich nahtlos in die bestehenden Recyclingströme einpassen. Wir reden hier von Polyethylen, was auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird. Das, lässt sich, das ist chemisch identisch. Das lässt sich genauso in den Recyclingkreislauf einpassen wie jedes andere Polyethylen auch. Wenn wir von den kompostierbaren Kunststoffen sprechen, dann muss man ganz klar sagen, die sind erstmal originär nicht dafür designt, mechanisch recycelt zu werden, sondern eher diese Produkte sind dafür designt, um im organischen Recycling-Kreislauf geführt zu werden. Und was mir an der Stelle oder auch Wichtig erscheint, wir schauen immer mit der deutschen Brille auf Recyclingströme. Wir hier in Deutschland, wir haben ja das Recycling ein Stück weit auch für Europa entdeckt und auch vorangetrieben. Wir sind hier sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben super Sammelsysteme, wir haben Sortiertechniken. Wir können extrem gute Rezyklatqualitäten Erzeugen, Aber das, was wir hier vorfinden, finden wir ja nicht äh, überall in der Welt vor und deswegen muss man tatsächlich auf das Thema Recycling auch immer auf die Region schauen. Ähm, was hier für Deutschland funktioniert, muss für andere Regionen nicht unbedingt funktionieren und da können eben auch andere Lösungen, wie zum Beispiel das organische Recycling, einen guten Einstieg ähm, in Waste-Management-Systeme bieten.
1: Mhm. Gibt es da etwas, was Sie sich ähm, wünschen würden, vielleicht auch mit Blick auf ähm, die Kommunikation mit den Verbrauchern? Ich habe das Gefühl, dass ähm, es da, wenn es um das Thema Biokunststoffe oder Verpackung generell, wie, wie entsorge ich, äh, wie trenne ich richtig, dass da noch ähm, Unsicherheiten oder vielleicht Unwissen herrscht, ist das was, was Sie auch wahrnehmen und wo Sie sich einen anderen Umgang wünschen würden?
0: Das kann ich auf jeden Fall so unterstützen. Also speziell die Kunststoffe im Allgemeinen, aber auch die Biokunststoffe im Speziellen ähm, erfahren im Moment eine sehr große Diskriminierung, auch im Kontext mit der Verpackung, weil man oftmals einfach gar nicht so sehr auf die Funktionalitäten achtet und sieht, was eine Verpackung eigentlich alles heute leisten kann und muss, sondern man schaut dann immer eher nur auf äh, das Ende des Lebensweges äh, und ähm, findet dann, ähm, dass das dann eben Müll ist. Aber wenn man das alles geschickt und ordentlich macht, ähm, hat man da natürlich auch Möglichkeiten, das Ganze auch im Kreislauf zu führen. Und leider vermisse ich da sehr oft die sachliche und die wissenschaftliche Diskussion und auch den Umgang mit diesem Thema, da werden dann immer so ähm, Themen aufgeführt wie diese ähm, Tank- und teller diskussion Also sprich, wenn man nachwachsende Rohstoffe einsetzt, verhungert jemand anders auf der Welt. Ähm, es werden auch oftmals Äpfel mit Birnen verglichen. Dann werden plötzlich den biobasierten Kunststoffen viel mehr Umweltschädlichkeiten zugeordnet, ohne dass das auch wissenschaftlich belegbar ist. Also da gibt es ein ganzes Bündel von Themen, mit denen Kunststoffe als auch Biokunststoffe belastet werden. Und ich würde mir an der Stelle einfach äh, mal einen weniger polemischen und sachlichen, unorientierten Umgang wünschen. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass man da in die Sache mal reinschaut und über die Sache spricht und nicht einfach nur eine Anhäufung von Stammtischthemen themen ähm, aufbringt.
1: Mhm. Ja, dann nutzen wir doch die Gelegenheit hier mal und machen das vielleicht mal. Ähm, Sie sagen auf Ihrer Homepage, dass Sie... Ähm ja, daran forschen und entwickeln, nachhaltige Kunst, äh, Werkstoffe Entschuldigung, zu schaffen, die fossile ähm, Ressourcen schonen und sich äh, gut in eine Kreislaufwirtschaft oder in einen Wertstoffkreislauf integrieren lassen. Wie sieht das denn konkret aus? Wie wollen Sie das konkret erreichen und was sind da die Schritte, die nötig sind?
0: Also wir als FKR machen das in erster Linie so, dass wir mit unseren Kunden beispielsweise erstmal genau sprechen, was die denn unter einer nachhaltigen Produktlösung sich vorstellen. Und wir gucken uns auch an, in welchem Markt ihr Produkt dann auch auf den Markt kommt. Wenn wir jetzt das mal am Beispiel einer Verpackung festmachen, dann muss man, wenn man hier zum Beispiel in Deutschland eine Shampoo-Verpackung ähm, herstellt auf Basis von Kunststoff, dann muss das aus unserer Sicht eine Lösung sein, die ähm, auf einem biobasierten Polyethylen oder einem Rezyklatmaterial besteht. Das muss eine Lösung sein die dann nur einen Stoff beinhaltet, wo eben der Körper einer Shampooflasche, die Kappe einer Shampooflasche, aber auch das Label einer Shampooflasche aus ein und demselben Werkstoff besteht. Stichwort Recyclingfähigkeit dann lässt sich ein solches Produkt auch hier bei uns in Deutschland sehr gut in die grüne Punktsammlung oder in den entsprechenden dualen System auch wieder zu neuen Rezyklaten umwandeln. Das wäre jetzt so eine klassische Lösung für Deutschland. Wir haben aber auch ein Joint Venture in Indien. Und wenn Sie mal in Indien gewesen sind, dann sehen Sie, dass da ähm, eine geführte ähm, Abfallbehandlung in Indien noch gar nicht so ohne weiteres möglich ist. Und ähm, das, was wir uns hier an Recyclingwirtschaft leisten in Deutschland, ist natürlich auch mit Technologie und mit teuren Ressourcen behaftet. Für Indien beispielsweise ist das organische Recycling eben das wenn man jetzt wieder das Beispiel Banane sieht, eine Verpackung, sich dann vielleicht eben auch organisch recyceln lässt, also sprich kompostieren lässt in der Industriekompostierung, vielleicht eine angezeigte Lösung, dass ähm, damit der erste Schritt auch geleistet wird, ähm, das Ganze eben nicht einfach nur in der Umwelt liegen zu lassen, sondern eben auch eine gezielte ähm, Abfallbehandlung eingesetzt wird und ähm, das muss man eben auch differenziert betrachten. Es gibt nicht die eine Lösung für alles, sondern man muss immer schauen, was ist das Produkt, was braucht das Produkt und in welcher Region wird es eingesetzt. Wir in Deutschland neigen immer dazu, so dogmatisch und oberlehrerhaft zu sein. Ich glaube, da müssen wir einfach auch unseren Blick ein bisschen mehr weiten an der Stelle.
1: Ja, natürlich. Verpackungen werden nicht nur in Deutschland gebraucht und auch ähm, das Thema ja, Abfälle oder Recycling ist natürlich auch nichts, was äh, hier nur uns betrifft. Reden wir nochmal über Ihre Kunden. Bei wem ähm, kommt denn die Bio, äh, die Verpackung aus Biokunststoff im Moment besonders zum Tragen? Wer sind die Kunden? Also können Sie das einschränken? Welche Branchen sind da gerade sehr bei Ihnen und... Ähm, was, auf was können wir uns da freuen vielleicht in den nächsten Jahren, in der Zukunft?
0: Also wir erleben ähm, eine sehr, sehr große Offenheit, ähm, speziell für Produkte, die auch den Anspruch von Nachhaltigkeit haben. Also wenn wir in die Verpackungen schauen, ähm, sind das oftmals ähm, Brands, ähm, die sich mit dem Thema Naturkosmetik beschäftigen, ähm, das sind aber auch ähm, Hersteller von ähm, Detergenzien, die eben auch für sich den Anspruch haben, nicht, na, also die auch für sich den Anspruch haben, nachhaltige äh, Lösungen äh, anzubieten und all diese Brands, die schauen dann natürlich auch, ähm, dass ihre Verpackung möglichst nachhaltig ist. Also weil Nachhaltigkeit äh, hört dann für diese Hersteller nicht dabei auf, dass man einfach nur den Inhalt nachhaltig gestaltet, sondern eben auch die Verpackung. Das Gesamtkonzept muss nachhaltig sein. Und da sehen wir doch eine große Nachfrage an nachhaltigen Lösungen. Aber das müssen nicht nur unbedingt Biokunststoffe sein. Das können im gleichen Maße eben auch zum Beispiel Rezyklate sein, äh, wenn sich das denn. Äh, Machen lässt. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man sensible Anwendungen hat, zum Beispiel im Lebensmittelbereich, wo es nicht unbedingt angezeigt ist, Rezyklate einzusetzen. Aber es gibt auf jeden Fall eine sehr große Tendenz dahin, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wenngleich es jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist aufgrund der aktuellen Situation. Aber nach wie vor, große Brands beschäftigen sich damit. Und auch wenn man weggeht von den Verpackungen, sieht man auch im Bereich der Spielzeuge immer da, wo man Konsumgüter hat, wo die Verbraucher auch einen hohen Anspruch an Nachhaltigkeit haben, beschäftigen sich Hersteller von solchen Produkten sehr schnell auch mit nachhaltigen Lösungen, mit nachhaltigen Werkstofflösungen, jetzt auf uns gerichtet.
1: Ja, kommen wir von ähm, dem großen Thema dessen, was Sie tun. Einmal ähm, zum anderen großen Thema, was die Branche in diesem Jahr beschäftigt. Sie haben es am Anfang schon angesprochen, die Interpack steht kurz vor der Tür und äh, Sie sind auch dabei. Worauf äh, freuen Sie sich denn besonders oder warum ist die Interpack für Sie und für das Unternehmen so wichtig?
0: Also für uns ist die Interpack neben der K wirklich eine große Leitmesse, weil speziell auch Verpackungen nachhaltige Lösungen erfordern. Ich hatte es eingangs schon gesagt, wir haben Produkte mit einer extrem kurzen Lebensdauer, die neben der Funktionalität wie dem Schutz der Güter, der Verlängerung der Haltbarkeitsdauer oder dem einfachen Transport eben auch Botschaften transportieren. Und auch dazu dienen, Produkte zu präsentieren, aber auch Werbebotschaften äh, zu präsentieren. Und leider ist es bei einer Verpackung so, dass sie beim Verbraucher ähm, nach Beendigung äh, der Nutzung äh, eben auch im schlimmsten Fall als äh, ja, nicht zu gebrauchender Müll wahrgenommen wird. Und an dieser Stelle setzen wir einfach mit unseren Produkten, mit unseren Kunststoffen an. Und wir haben jetzt, die Interpak war äh, eine der ersten Messen, die nicht mehr stattgefunden hat im Zuge der Pandemie. Und wir freuen uns jetzt einfach auch wieder live und in Farbe mit unseren Kunden zu sprechen und äh, deren Wünsche und Nöte aufnehmen zu können. Wir haben schon auch äh, ganz viele tolle Produkte von unseren Kunden auch gesammelt, die wir dann aufnehmen. Äh, ausstellen werden, um einfach auch praxisnah zu zeigen, was heute an nachhaltigen Lösungen möglich ist und äh, da freuen wir uns schon sehr drauf, also das muss man schon so sagen.
1: Ja, dann dürfen wir uns bei Ihnen auf einen spannend gefüllten Stand freuen und ähm, ja, bei Ihnen höre ich auch raus, dass Sie sich auf den Austausch und das Networking dann wieder auf der Messe besonders freuen.
0: Absolut. Darauf freuen wir uns und äh, alle sind herzlich willkommen, uns zu besuchen.
1: Sehr schön. Ja, wir freuen uns auch darauf, ähm, Sie und viele andere dann auf der Interpack zu sehen. Frau Michels, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute Ihnen bis dahin. Ja, herzlichen Dank Ihnen
0: auch und auch für die Möglichkeit, äh, dass wir hier mit Ihnen sprechen konnten. Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de slash podcast. Uns auf der Interpack, die weltgrößte Messe für die Verpackungsbranche findet statt vom 4. bis 10. Mai in Düsseldorf.